0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, one expert teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei wrestling della Mosella, così forti e di successo da diventare simbolo di una nazione intera. Nessun territorio al mondo parla di Riesling come la Mosella. Sarà che su 9.000 ettari vitati, 6.000 ettari sono a Riesling, sarà che i 5.000 produttori che popolano la la regione tedesca sono dediti principalmente alla coltivazione e alla produzione di di vini Riesling, ma fatto sta che quando parliamo di questo vitigno e dei vini anche dolci ottenuti da esso, immediatamente facciamo riferimento alla alla Mosella. Le caratteristiche intanto del, del Riesling ottenuto in in Mosella, va chiarito, sono molto particolari e facili da, riconosce- da riconoscere. Generalmente, gradazioni alcoliche basse, si tende ad avere un grado di zuccherino più elevato. Il, uh, I vini sono tendenzialmente più esili, molto molto freschi, con questa acidità molto marcante. Il profumo, più che giocare in gioventù su quelle che sono le note di frutta, va su un floreale. I frutti che troviamo sono tipo un lime. Poi in evoluzione chiaramente andiamo ad individuare anche quelle note un po' riduttive che vanno a sfociare verso il il petrolio, verso la benzina appunto, in gioventù sono magari più legate alle materie plastiche. Quindi diciamo che proprio l'identità del Riesling noi la abbiniamo direttamente a quello che è il Riesling della Moselle, anche se non è corretto parlare appunto di un solo Riesling. Non è un caso che anche il nostro Martin Foradori offstatter abbia deciso di investire e rilevare una delle aziende più importanti, il dottor Fischer. Questo ci fa capire, quello che è l'appeal moderno che questo territorio appunto sta andando a rivestire. Quindi Martin Ferradori Hofstadter ha messo accanto a quelli che sono dei nomi storici come quello di Jojo Sprum, oppure di Dr. Lusen, Fritz Hag, Reinhold Hart, Von Schubert, giusto per citarne alcuni, oggi troviamo anche quello appunto della famiglia italiana. Questo deve essere un grande onore, ma cerchiamo di capire un po' più da vicino perché questa regione è così speciale. Speciale. stiamo parlando di una regione intanto che tra le 13 non è la più grande, è quella forse con il più storia in assoluto, è quella che ha avuto un focus sul wrestling per prima, già nel 1800 c'era una, una legge che obbligava i produttori di di uva ad espiantare le altre varietà e a impiantare Riesling. Poi questo in realtà è stato superato dopo dopo poco, però è rimasto culturalmente questo concetto di andare a lavorare su questo vitigno. Tant'è che gli altri vitigni, il secondo per presenza di vigneti, è un super autoctono, quasi sconosciuto, l'Elbling. Troviamo poi il cosiddetto Rivaner, come viene chiamato qua, che in realtà è il Muller Thurgau, che popola di solito la parte più bassa della collina, quella un po' meno vocata per intenderci. Il Pinot Noir in questa regione, che comunque è un fatto un po' più moderno, un po' più contemporaneo, però non copre neanche, pensate, il 5% del, dei vigneti. Quindi è un amore dichiarato verso il, verso il Riesling e verso quelli che sono poi tutti gli stili. Un tempo si andava sempre nella versione più più, più dolce si cercavano sempre contenuti zuccherini importanti, oggi la versione Trocken e invece nella classifica dei Predicats Wine anche la versione Cabinet stanno piano piano ricoprendo un ruolo sempre più importante. Questa regione intanto si sviluppa in orizzontale quindi da un lato abbiamo il Reno sulla parte orientale, su quella occidentale invece troviamo la Francia Eh, andiamo da Treviri a Coblenza e abbiamo la zona che si può dividere la regione in tre parti fondamentalmente che è la parte della mosella inferiore, la parte della mosella centrale, che è quella poi più produttiva e poi la parte della mosella superiore. La parte della mosella inferiore troviamo Calmont che è uno dei vigneti più importanti quando parliamo di Germania considerato per anni tra i vigneti più ripidi in assoluto all'interno del mondo produttivo europeo. È un vigneto che ha bisogno per poter operare, quindi poter portare il vino con la qualità voluta di minimo mille ore uomo all'anno. Per intenderci, questo è un apporto lavorativo che in Italia troviamo per esempio in Valtellina, su quelli che sono proprio i vigneti terrazzati eroici, stiamo parlando di ore uomo che superano abbondantemente del, del doppio, quelle che sono le ore uomo medie, quindi un anche di dispendio economico non, non indifferente. Per immaginarvi la, la Mosella dovete immaginare che intanto questo fiume, perché il nome della regione deriva proprio dal, dal fiume Mosella, poi ci sono i suoi due affluenti, il Ruer e il Sar, che fino a poco tempo fa venivano inclusi all'interno proprio della denominazione, quindi anche anche in etichetta si trovavano tutti e tre i nomi. Nell'epoca epoca più, più recente, a partire dal 2007, è iniziata questa rivoluzione per cui negli ultimi due anni possono essere tutti e tre indicate come zone distinte, anche se ovviamente facciamo riferimento ad un'unica regione, quindi sono più delle sottozone, possiamo metterla in, in questo modo. Quindi dobbiamo immaginarci questo fiume che scorre per 250 km, che però da un punto a un altro in realtà in linea d'aria, sono neanche 100 km. Questo ci dà proprio l'idea di quanto curve la mosella vada a compiere e di quanto quindi si vadano a caratterizzare proprio i giochi di, di esposizione ma anche una eterogeneità dei suoli che qui però parla la lingua assolutamente dell'ardesia. Due ardesie differenti, parliamo di ardesia blu e ardesia rossa. Nel caso dell'ardesia blu abbiamo delle caratteristiche più di finezza, di eleganza, i vini tendono a essere più esili, ad incarnare proprio la nostra idea di mosella. L'ardesia rossa invece dà un po' più di sprint, un po' più di forza, tende ad aiutare i vini ad avere anche un po' più di struttura di corpo, più concentrazione. Qua ovviamente non possiamo parlare neanche di epoca di vendemmia perché dipende dallo stile che si vuole andare a creare, quindi questo è estremamente variabile all'interno di quello che è il panorama della Mosella. Le attitudini non sono mai elevate, parliamo massimo di, di, di mezza collina, quindi arriviamo proprio a ridosso del, dei fiumi, arriviamo a delle altitudini che di solito non superano i 200 metri sopra il livello del, del mare, quindi non è quella la componente che poi porta freschezza. L'ardesia merita una riflessione, andiamo sempre a discutere, questo è un argomento, un topic che nel, nel mondo del vino tra professionisti ma anche tra appassionati è diventato anche fonte di schieramenti differenti, se effettivamente la mineralità presente nel suolo vada ad influire direttamente su quelli che sono gli aspetti di mineralità del vino stesso. In molti sostengono che non sia così, però davanti all'ardesia siamo tutti d'accordo che le caratteristiche che conferisce al vino sono nette, evidenti e anche a livello empirico ritroviamo questa salinità, questa mineralità unica che nessun altro suolo sa regalare. Quindi l'ardesia svolge un ruolo fondamentale proprio per gli aspetti gustativi diretti, ma svolge un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il gioco climatico. Come dicevamo quando facciamo riferimento alla Mosella, quando facciamo riferimento a quei territori tedeschi che si affacciano sui fiumi e che vanno quindi a poter sviluppare dei microclimi interessanti e unici, adatti alla viticoltura, si parla sempre di un clima che è tendenzialmente mite ovvio, la Germania ha un clima decisamente fresco e anche in questi territori tendiamo a non avere grandissimo caldo. Eccezione fatta di alcuni mesi, eh, in realtà estivi, ed eccezione fatta per le ultime annate dove il cambiamento climatico si sta veramente riflettendo in modo importantissimo. C'è un bellissimo articolo di Genesis Robinson in cui si confronta con l'azienda Von Schubert e vanno a parlare proprio di quelle che sono state le ultime annate in, in commercio, quindi 2018-2019. 2018 che è stata una grande sfida per la Mosella perché è stata un'annata molto calda, quasi siccitosa, però sul finire sono arrivate le piogge perché la Mosella tendenzialmente, storicamente, tende ad avere una grandissima piovosità. Infatti le annate più difficili sono sempre le annate troppo umide. Ma in questo caso con il cambiamento climatico la piovosità si è abbattuta e e non di poco, quindi tendiamo ad avere annate un po' più siccitose. Nel 2018 abbiamo avuto vini più materici che parlavano un po' più di frutta, rispetto a quegli aspetti sempre un po' intangibili, floreali, delicati, quindi una mosella che un po' strizzava l'occhio ai territori più più caldi del del corso del, del reno stesso. Nel 2019 invece si è trovato proprio un equilibrio, quindi dei vini elegantissimi ma che raccontano anche proprio la, la massa e quindi una riflessione su come il cambiamento climatico sta portando grandissime annate ma porta anche ovviamente delle grandissime sfide e l'augurio da parte non soltanto di Von Schubert ma anche di tutti gli altri produttori è quello di riuscire nel tempo a riequilibrare, a tornare appunto a delle annate tipiche e caratteristiche della Mosella, indipendentemente poi dal risultato perché la qualità la si fa ovviamente andando a interpretare quella che è la Tornando però a quelle che sono le caratteristiche di un territorio come la Mosella, quando parliamo di Riesling abbiamo questa idea che il Riesling sia quasi tamaturgico, che quindi aiuti anche a guarire in maniera quasi quasi magica da quelle che sono le malattie. Lo vediamo, molti molti vanguts, molte aziende riportano il cognome del produttore con l'affisso dottor davanti. Questo fa riferimento a un vigneto in particolare, il Casteller, Doctor, che è un vigneto intanto molto molto ripido, un vigneto che ha bisogno di tantissime ore di lavorazione ma che storicamente si è legato a questa cultura perché un nobiluomo nell'antichità non riusciva a guarire da una strana malattia. Il suo medico di fiducia lo obbligò a bere i vini provenienti da questo vigneto. Il nobiluomo guarì e da lì si iniziò a attribuire al Riesling in particolare la la capacità di andare a guarire appunto dalle dalle malattie. Questo è un aspetto quasi più folcloristico ma sappiamo che il terroir vede l'uomo come componente chiave e fondamentale. In questo caso abbiamo un territorio che vede quindi una volontà da parte dell'uomo di andare a sviluppare agricoltura di grandissima qualità e la conoscenza di un vitigno come il Riesling che si presta alla perfezione per andare a fare i lunghi appassimenti e l'attacco da parte della muffa nobile, da parte del nobel rot, per andare a sviluppare quindi tutti i predicate vine che hanno appunto la caratteristica, nelle, sue nelle loro espressioni più dolci, di vedere la muffa che succhia via liquido proprio dal, dall'acino, andando a concentrare il zuccheri al suo interno. Ma ha bisogno, la Nobel Rot, per svilupparsi di caratteristiche uniche, e sono quelle proprio del, della Mosella. Intanto ha bisogno di avere un corso fluviale che porta movimento e ventilazione. Qui, sul fine dell'estate a inizio dell'autunno, si alzano le nebbie, non, non di rado, soprattutto la mattina. La ventilazione, grandissima ventilazione, però portata dal, dal fiume Mosella, in questo caso va a smuovere proprio le, le nebbie nel pomeriggio, permettendo quindi all'uva di mostrarsi completamente al sole con quelle che sono di solito esposizioni appunto più generose verso sud. In questo modo si va a sviluppare Nobel rot, ma non quel marciume che altrimenti andrebbe a compromettere la qualità. Abbiamo quindi delle caratteristiche veramente uniche, anche le ore di sole sono tantissime e poi l'ardesia giusto per andare a semplificare va proprio ad assorbire il calore forse è un territorio in cui non abbiamo grande escursione termica tra il giorno e la notte e questo giustificherebbe anche questa finezza questa eleganza in profumi che sono molto delicati che spesso e volentieri non raggiungono grandissima complessità se non nel tempo perché questi sono vini che hanno la possibilità di evolvere anche per 50 60 70 anni senza avere nessun tipo di problema è ovvio che Non è dato dal tannino, dato che parliamo di uva bianca principalmente, questa capacità di evolversi non è data neanche dall'alcol, perché andando dal cabinet, che di solito è intorno ai 10 gradi, ha delle versioni anche più dolci, dove troviamo anche 5-6 gradi non non di rado, non è l'alcol a supportare l'evoluzione di questi vini, è l'acidità. E la civiltà che esprime insieme alla mineralità la Mosella è un qualcosa di unico e di facilmente riconoscibile. Riconoscibile come lo sono le bottiglie che vengono utilizzate dai produttori. Quando facciamo riferimento alla Mosella, soprattutto al Riesling della Mosella, abbiamo tutti in mente queste bottiglie allungate, un po' affusolate, che vanno a contraddistinguere ovviamente delle produzioni di, diciamo, del territorio della Germania ma nella Mosella la bottiglia è verde, mentre negli altri territori la bottiglia tende ad essere marrone, proprio per la volontà di andare a renderla facilmente riconoscibile rispetto appunto alle altre zone in cui il Riesling è diventato uno dei protagonisti indiscussi. Un rapporto così stretto tra questo vitigno, quindi tra il Riesling e l'uomo e il produttore di vino, che ha portato quindi tanti produttori ad andare a modellare proprio le colline. I vigneti della Mosella sono caratterizzati da questi terrazzamenti che svolgono un ruolo fondamentale. Intanto abbiamo una presenza importante di vigneti singoli perché sono circa 500, tra i numeri più alti in assoluto in, in Germania, però il terrazzamento svolge un ruolo fondamentale, un po perché comunque parliamo di ripidità, quindi di pendii che vanno tranquillamente a toccare il 70% di pendenza ma soprattutto perché soffrendo in modo così forte l'umidità e avendo un territorio che è abbastanza mite però rimane comunque fresco perché ricordiamoci il Riesling è un vitigno eh, che tende a maturare tardivo e ha bisogno appunto di, di fresco però nelle annate più umide nelle annate piovose che appunto la pioggia caratterizza questa regione si vanno a creare dei fenomeni di erosione con l'ardesia e spesso anche di scalzamento della vite, un po' come accade in Friuli Venezia Giulia da noi. Questo fenomeno viene contrastato quindi con una cura maniacale del, del vigneto, con questi terrazzamenti che vanno proprio a contenere e quindi tendono a non far sfaldare troppo la, la collina. Quindi l'ardesia diventa un'arma a doppio taglio perché da un lato è sì compatta da tutti quelli che sono i benefici per andare a sviluppare dei reasoning di estrema qualità, ma dall'altra alza e poi porta alla sfida per il produttore di vino di cercare di tenere proprio il terrazzamento, quindi proprio il vigneto insieme, andando a tutelare quindi anche quella che è la buona salute della vite stessa.